0: Não existem caminhos para a paz. A paz é um processo. Eu sou Cida Medeiros e este é o INSINUAR.
1: Olá! No episódio de hoje vamos conversar com a Cida Medeiros sobre educação e cultura de paz. Cida Medeiros ela é membro da Associação Brasil Soco HK Internacional, é facilitadora de processos de construção de paz e coordenadora da pós-graduação no Instituto Paz e Mente em Transformação de Conflitos, Estudos de Paz, com ênfase no Equilíbrio Emocional. É pós-graduada em Transformação de Conflitos e Estudos de Paz, com ênfase no Equilíbrio Emocional, oferecido pelo Instituto Paz e Mente, em parceria com a Cátedra Unesco de Estudos para a Paz e Unsbranck, da Áustria, e Instituto Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos. Olá, Cida, Olá. muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco, um prazer te escutar mais uma vez, tá? E, Cida, hoje a gente vai falar de paz no contexto da educação. A gente está, assim, num momento em que a paz dentro da escola está sendo muito debatida, mas principalmente no contraste com as violências que estamos assistindo e muitas crianças estão sofrendo. Né? É, como você falou no começo, a paz ela não é um produto, ela é um processo, ela é uma construção, um caminho, e a gente vai falar um pouco sobre esse caminho aqui hoje e eu vou começar com uma pergunta bem simples, paz, como se faz? <risos>
0: É, esta, esse desafio, né? Bom, primeiro agradecendo o convite, estar aqui, uma honra, um prazer. É, essa, é um convite para reflexão, é, de uma ressignificação até de, do que a gente entende por paz, sim, né? Sim. Como se fosse um lugar que se, a que se chega e se permanece ali. Né? Então, é, essa. A, essa conceituação precisa ser visitada, revisitada ou até ressignificada. Né? É, existem inúmeros campos é, da ciência, da academia e mesmo por pessoas que estão se dedicando lá na linha de frente, é, descobrindo e é, refazendo essa caminhada. Sim. Né? A gente está num momento importante e que, inclusive, eu vejo a juventudes desafiando a gente a se debruçar sobre os modelos que a gente tem disponíveis ou que a gente acessa Sim. e como é, ressignificar esses modelos para atender esse pessoal que está chegando no mundo e que está com uma visão de mundo que gostaria de ter é, a sua voz ouvida para propor novas possibilidades. Sim. Então, não é uma resposta fácil de responder. Não, não é. A gente vai tentar
1: construir uma reflexão sobre isso ao longo do no nosso bate-papo. Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante na última palestra sua que eu vi, todos os trabalhos que eu vejo acho fascinantes, cada um com um viés diferente sobre a paz e a gente vai entendendo o quanto é complexo. Uhum. É, mas, assim a gente entende que é uma construção de várias vias, mas duas delas é o sujeito frente à sociedade. né? Uhum. Ela é atravessado atravessada por, por processos sociais e por, por processos históricos. E uma coisa que eu achei muito interessante na, na conversa que a gente teve é que a gente entende a guerra como um processo super organizado, super estruturado. Tem vários países que têm departamentos de guerra. Uhum. Né? Nós temos o Ministério do exército, tudo isso é super estruturado. Mas a paz, ela também pode ser organizada, né, Cida? Uhum. Ela também pode ser estruturada. Sim. Então, dá para a gente pensar dentro da escola como é, estruturar elementos, competências que possam uhum. organizar a paz? Uhum.
0: É, num primeiro momento, é, é, entender é, que a relação de mim comigo mesma é, ela exige autoconhecimento, autodesenvolvimento, acesso a informações para eu me estruturar como sujeito. Sim. Né? Então, eu, por aí passa a autorregulação emocional, né? que infelizmente algumas pessoas ou uma boa parte da população não não sabe como se autorregular. Sim. Então, a, as reações intempestivas né? que acontecem é, cotidianamente. Então. Eu comigo mesma, eu com as pessoas ao meu redor. É, eu não preciso necessariamente é, responder ao meio se ele é violento. Eu tenho essa opção, mas muitas pessoas não sabem que elas têm essa condição de construir formas de responder mais qualificadas. Sim. Então, tem uma série de desafios para a sociedade munir as pessoas de informações para que elas possam é, colocar sua voz no mundo. né? E as relações interpessoais em geral, né? como é, é, entender que, assim como até o, o professor Vicente Guzmán, que foi diretor da Unesco, ele tem um texto fantástico, que, embora seja tenha sido publicado já há algum tempo, ele é muito forte, que, que ele fala isso, que a gente tem essa vocação, para é, os diversos caminhos, são infinitas as possibilidades em termos de ser humano. Então, nós temos essa vocação para construir relações que satisfaçam as nossas, as nossas necessidades, enquanto sujeitos pertencentes à raça humana. Né? E é, em relação interdependente com toda a biosfera. Né? Então, tem vários autores, tem o Maturana, tem professor Vilela e vários outros que tratam disso, né? a árvore do conhecimento do Maturano e do Vilela falam sobre é lindo, isso, né? né? maravilhoso. É né? uma figura estruturante, inclusive,
1: não é, Cida? Uhum. Mas eu achei muito bom que você trouxe, que foi esse modo como pensamos a sociedade sempre em termos de, de guerra e paz. Sim. De, de paz negativa e paz positiva. E realmente... Nós, nós medimos os índices por índices de violência na cidade, a gente não
0: mede por índices de paz positiva. Né? É, historicamente, é, até o professor Vicente Guzmã fala isso: é, se media, se falava em paz pelo que não é paz. Sim. Né? Sim. Então, laboratórios de estudo de violência, outras organizações, estudavam homicídios, né? como, como que estava o recrudescimento, né? das relações, dos impactos. E nós é, agora estamos diante de um desafio que é ver quantas dessas escolas que se prepararam nacionalmente para fazer esse trabalho hercúleo, por exemplo, conseguiram desenvolver círculos de paz, por exemplo, encontraram alternativas que não foi só entregar um chocolatinho com uma mensagem. Sim. Que, embora seja válido diante da dos esforços coletivos que todo mundo se debruçou e alguns estavam aprendendo, mas teve é, já, até ontem mesmo, eu estava com um grupo de educadoras que é, compartilharam como elas transformaram. Por exemplo, teve uma educadora de um instituto federal que que ela, ela trabalha arte, então ela jogou para os alunos e eles vieram com uma peça de teatro, por exemplo. Né? Então, assim existe essa possibilidade de ativar nas pessoas esse caminho natural que já é nosso, que é a busca de bem-estar. Né? Então, às vezes, em nome da busca do bem-estar, eu posso recorrer à violência, mas ela é só uma estratégia. Né? Ela é um, um recurso que eu disponibilizo na hora para resolver algo que está me incomodando demais. Mas se eu souber que o repertório é muito maior do que isso, eu posso é, fa é, fazer mão de outras estratégias para me atender e, e não causar mais danos, às vezes, em
1: cima de uma situação. Sim, sim. E, e é um viés de educação que a gente discute muito pouco, né? Uhum. Você traz esses dados da, da Unesco e você traz informações muito preciosas, como, por exemplo, aquela tabela de necessidades universais. Uhum. E analisando, lendo, entendendo melhor aquela tabela, eu vi que, por exemplo, as pessoas para se sentirem, é, bem satisfeitas no estado de bem-estar, elas precisam é, satisfazer aquelas necessidades universais e uma delas é compreensão. Uhum. E ali eu vi que tinha o direito à literatura, o direito à educação, uhum. tudo previsto nesse plano de promoção do bem-estar para promoção da paz também, uhum. não é, Cida? Então, tudo isso vem junto com aqueles valores que você estava falando valores positivos integrados à paz. Mas a gente sabe que também existem valores que são valores de violência. A gente fala que a escola está em crise de valores, que não tem valores. Mas a gente sabe que existem grupos que promovem valores que são negativos. Uhum. Como é que a gente pode pensar a escola como esse lugar de promoção de valores, de direitos, de cultura de uhum. paz?
0: Tem uma, uma reflexão anterior a isso, que é o que é, que é valor e o que não é. Sim. Né? Então, é, a própria formulação da Unesco, ela começa dizendo que se a paz existe na mente dos homens, né? é na mente dos homens e mulheres, depois eles ser formularam que só tava homens. Né? <risos> então, é, significa que, que existe uma cultura, nós somos meios da cultura, né? em que é, é, qualquer ser vivo busca bem-estar. Né? Então, é, para é, atender essas necessidades humanas universais de sustento, né, de liberdade, autonomia, eu, existem algumas estratégias que, para atender essas necessidades, é, elas podem me beneficiar e beneficiar a outra pessoa, ou é, eu posso momentaneamente me sentir aliviada, conseguir comer, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo sustento, eu posso ter a estratégia de me alimentar com uma salada, de alimentar com fast food ou até de roubar alimento, né? Então, dependendo da estratégia que eu utilizo para atender aquela necessidade humana universal, que a princípio não entra em conflito com nada, eu falar, ah, eu estou com fome, por exemplo, não não ofende, não, não afeta, né? Oh, estou estou com sono, né? Estou sentindo desejo de liberdade. A maior parte dos conflitos hoje no planeta são em nome de autonomia e liberdade, né? Então, assim, é, o esforço coletivo para transformar, por exemplo, violência em valor constrói que tipo de sociedade, né? É, é, esses sujeitos eles eles se sentem plenamente atendidos nas suas necessidades básicas. Né? Então, é esse, esse tipo de reflexão importante, porque, assim a, a, a priori, as, os seres vivos buscam estar num lugar de paz, de tranquilidade, de atendimento às suas necessidades. Né? Mas mesmo pessoas que vivem em condições muito precárias, elas encontram caminhos para burlar, por exemplo, se ela não come todo dia, Sim. ou não come três vezes por dia. Né? ela encontra meios de equilibrar com outros recursos internos e, ou, é, reforçando outras necessidades em detrimento daquela que ela sabe que daqui a pouco ela vai transformar. E esse componente é o que é A esperança. Né? Uhum. Então, é, já existem estudos, é, até a professora Tatiana, lá da Unicamp, tem dado muitas entrevistas sobre essas questões da escola e ela tem dito isso, que uma vez que se atinge essa esperança, essa perspectiva de continuar vivo, né, e com que qualidade eu posso definir como é que eu vou agir no presente. Então, alguns jovens, por exemplo, estão estados a resolver as questões da forma violenta, é porque essa noção de esperança, de expectativa de vida, ela está sendo atacada, né? então, é, falar de paz, falar de violência tem a ver com, é, não necessariamente exércitos, né? tem a ver com o cotidiano, como as pessoas se relacionam, né? como falamos, o que pensamos, como impactamos a vida do outro, né? as pessoas silenciosas que às vezes sentem mal numa conversa, mas é, não falam e a gente não percebe que a gente está causando impactos. Então, paz é uma coisa que dá bastante trabalho,
1: <risos> né
0: mas é fascinante também quando a gente com, começa a compreender que é o, no dia a dia, nas relações, né é, na busca, por exemplo, se eu não estou feliz no meu trabalho, como é que eu construo a passagem para um outro? É. Então, como é que eu construo de uma de um um jeito de viver para um outro, como é que eu negocio isso com os meus pais com as pessoas do meu entorno, como é que eu me associo dentro de um num bairro, com uma associação, com um fortaleço, um grupo, Sim. uma comunidade, né visando o um bem comum.
1: E mantenho isso coeso, né isso também é um processo de
0: paz. Isso, é são sempre processos, é tudo relacional. Sim
1: nossa Cida, isso é... E isso vai também de encontro com outros encontros que a gente estava tendo com professores e pensando sempre que a gente tinha que mudar os referenciais. A gente fala assim, dessas instituições muito grandes, ministérios departamentos, mas a gente frisou também que é um a um. É escutar, escutativa, uhum. né? o olho no olho, professor, aluno, esse relacionamento professor-estudante, é, é, com animidade nas relações, uhum. né? esse trato de pessoa para pessoa. Uhum. Mas isso vai também de uma reformulação de referenciais. Uhum. A gente tem referenciais muito voltados para, por exemplo uma sociedade competitiva, não é cida? Uhum. E eu gosto muito de escutar o Lama Santim, por exemplo, quando ele fala que a gente precisa trocar os referenciais. Ele trabalha muito com os povos indígenas, potiguaras. Então ele dizem: a gente vive aqui violências que têm como referenciais a colonização. Uhum. Então como é que a gente pode pensar novos referenciais? Uhum que não sejam esses referenciais eh, competitivos, esses referenciais da violência, da paz negativa. Como é que a gente pode repensar uhum. a vida a partir de, de outros referenciais? Né?
0: É, é, o processo todo que a humanidade vem desenvolvendo para legitimar a violência como um modo de vida, ele tem mais de 4 mil anos. Então, é, para mudar essa base, nós precisamos é, conversar mais a respeito, nos apropriar dessas informações, por exemplo o, o Johan Galtung que é hoje um dos maiores mediadores de conflito, ele é norueguês, tem, foi o primeiro que criou uma cadeira, né, de cultura de paz, é, ele é o site dele transcende.org, depois eu posso deixar as referências ele, ele coloca uma equação que paz é igual a equidade e harmonia sobre trauma e conflito, em que trauma e conflito se referem ao, do presente para o passado e equidade e harmonia do presente para o futuro. Sim. Então, é, é preciso é, olhar para esses traumas, porque já, segundo até, uh, 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 tem um professor da Universidade Federal de Pernambuco que ele fala que já é endêmico né, o trauma na sociedade. Então, assim, o que é que naturalmente talvez as crianças, uh, por mais que elas tenham tido uma boa educação, elas se zangaram com alguma coisa, não não souberam por falta de experiência. Trauma é algo que é inerente ao crescer mas quando tem afeto, quando tem cuidado, quando tem conversa, isso tudo vai sendo decodificado. Mas quando vai se sobrepondo, um não se não não ser reconhecido, não ser escutado e com todas as outras coisas que vão acontecer bullying, aí vai conforme vai crescendo, isso tudo vai determinando uma série de coisas, uma série de comportamentos, né? Então cuidar disso, se é, entender é, o que, que é um comportamento constante ou não, como, como lidar, e aí tem várias possibilidades. E o conflito que faz parte da vida, mas ainda é compreendido como um evento é, a ser combatido, tipo, paz é não ter conflito. Só que é, eu, eu, essas linhas né, de estudo que eu, que eu, que eu desenvolvo que, com esses mestres é que conflito faz parte da vida, né? Saber, ah, eu vou fazer faculdade ou não? Ah, eu vou, tá, ok, eu vou fazer faculdade, mas eu vou estudar o quê? <risos> né? Então isso já é um conflito em si. Né? Então é o, é o dia a dia. Né? E, e aprender a lidar com, com o conflito como pontos pedagógicos como oportunidades pedagógicas, como diz o professor Javier Heres, né, da Espanha, que faleceu, mas que deixou um legado importante estudos, e livros, pesquisas. Ele pegou uma escola inteira e pesquisou e foi observando os conflitos e formulando propostas de lidar com a comunidade escolar. É um livro que é o Pedagogia da Convivência, que é fantástico. Né? Então, assim de primeiro, compreender que conflito faz parte da vida e que não significa necessariamente que eu preciso... Tornar aquilo um evento, eu posso me recolher, eu posso silenciar, eu posso falar depois, dependendo da ordem ou da intensidade daquilo, né? E aí, com isso, é, tratando né, essas, essas coisas que eu herdei, né, é, e, e trabalhar isso no campo é, interpessoal, e depois é, trabalhar equidade, trabalhar harmonia no sentido de. Puxa vida, será que o que é está que por trás daquela fala, daquela pessoa? Não. De onde vem isso? Aí vem a comunicação não violenta, que nos ajuda né, a, a exercitar né, necessidades, sentimentos. Né? O que será que essa pessoa está precisando para ela falar dessa forma? E não, nossa, mas né, bateu, levou. Ela falou e eu já respondo. Né? Então, assim, felizmente, né, eu, eu, faz mais de 30 anos que eu estudo tudo isso, né? E quando começou, só tinha coisas em inglês, né? Então, era até escasso acesso aqui no Brasil. E hoje tem uma infinidade de informações pelo YouTube, livros, professores. Agora, com toda essa problemática aí das escolas, muitos acadêmicos estão se expondo que a gente nem sabia que eles estavam estudando aqueles temas, hoje tem gente especializada em tolerância, sabe, em campos, né, tolerância, é, o próprio conflito, tem inúmeros autores que dão conta disso, É, né? você trouxe
1: aqui vários livros, Sim. né, Cida, uhum. é, é, comunicação não violenta, a imaginação moral, uhum. a cura do trauma, que você Sim. falou na equação, quanto é importante trabalhar tudo isso.
0: Trabalhos em comunidade, tem inúmeros formatos de trabalho em comunidade. É, trabalhar vítima ofensor, que a, o sistema de justiça é um dos maiores parceiros que tem da cultura de paz, porque eles têm implementado muita coisa. E eles ajudaram muito. Inclusive, uma das educadoras que esteve é, com a gente ontem no, no nessa troca de experiências, ela é de Caxias do Sul, né? E ela coordena 200 escolas. Só que Caxias do Sul é pioneira na implementação de práticas restaurativas. Sim. Então, ele já tem um trabalho preventivo lá. Já constante de pelo menos duas décadas. Então, ela contou como foi o dia 20, que começou duas semanas antes organizando a rede. Que incrível, Cida.
1: É. que incrível. Então,
0: assim, é, tem a... É, vou lembrar daqui a pouco o nome dela, é uma filósofa que ela diz que comunidades fortes conseguem se articular num um momento de crise e trazer uma solução. E é comum nos lugares onde ela estuda, é, quando chega, sei lá, aconteceu uma catástrofe, alguma coisa, quando chegam as equipes, a, a comunidade já se organizou minimamente, porque eles já estão fortes, já estão se falando. Isso é produção de paz, né? trazer alívio, trazer é, acolhimento. acolhimento. E pro, o próprio abraço de borboleta, Sim. que está sendo bem difundido, né? de simplesmente fazer movimentos alternados, bilaterais, isso está sendo tão disseminado e começou com o pessoal de ajuda humanitária internacional. Né? E, e, e implementando um protocolo simples.
1: Sim, então você pensando que um protocolo simples, implementado numa comunidade, uhum. e aquilo sendo feito com constância ao longo do tempo, gera grandes transformações, sim, né, Cida? Sim, Que lindo isso que você está trazendo para a gente.
0: Então, é isso que é, que é interessante, que hoje a quantidade de informação, de recursos, de métodos, é tamanha que agora é importante espaço como esse de compartilhar, das pessoas saberem, porque, a rigor, já que está aí todo um debate sobre o novo ensino médio, né? é, a rigor, no ensino fundamental, na creche, muitas dessas metodologias deveriam já estar nos bancos escolares é, sendo trabalhadas. Né? Então, tem já informação de outros países que é colocado na, na primeira infância. Né? e as transformações são muito reais. O Sim. próprio professor Boris, ele esteve aqui há dois ou três anos, pouco antes da pandemia, lá, é, com o pessoal lá da, da, do professor Adalberto Barreto, né? Sim. ele veio para falar, falar de mutilação, de uma série de, de questões que acontecem na é, juventude. Está aumentando
1: muito né? Né? depois da, da pandemia. E
0: ele defende, ele é o, tido como pai da resiliência francesa, né? ele criou, criou a clínica do afeto lá é, em, em Paris, ele defende que a primeira infância, pais é, e mães fiquem até os seis anos com a criança. Porque ele defende que, se fosse feito esse tipo de investimento, uma série de questões que acontecem na vida adulta não aconteceriam, não teria tanto aprisionamento, não, não teria uma série de problemas, porque a primeira infância foi cuidado com afeto, com, com atenção de pai e mãe. Sim, eu
1: é. entendo faz muito sentido isso e a gente precisa de uma mudança social como um todo para conseguir uhum. amparar essas práticas pacíficas agora quando você falou do teatro nas escolas uhum. e é super importante essas atividades que a criação ela é uma alta atividade, né? dentro das práticas pedagógicas, o momento de criar ela tem um valor imenso uhum. para o pro processo de aprendizado. Eu lembrei muito do Brecht e de como ele fala que a história é impermanente, tudo é impermanente, então a, as possibilidades de transformação vão acontecer para um lado ou para o outro, cabe a gente ter uma postura ativa de transformação numa direção positiva, né? Uhum. Em direção a uma cultura de paz. Esse exemplo lá de Caxias do Sul eu achei
0: sensacional e super inspirador, uhum. assim. É, teve a, a, uma outra professora em São Paulo que eu joguei nas redes e algumas pessoas que tinham exemplos de como elas se transformaram elas aceitaram o convite, Sim. Né? E essa professora do Instituto Federal, ela é professora de artes, ela colocou para os alunos: olha, nós precisamos nos organizar. É, vai ter essa ação, esse dia é, pontual mas eu queria fazer um trabalho antes durante e depois, o que, que vocês acham? os alunos se articularam e eles criaram uma peça de teatro hum. em que eles refletiram sobre isso no processo e apresentaram ela disse que nem se todos os professores tivessem se unido eles conseguiriam a gama de possibilidades que essa peça de teatro trouxe com a inventividade dos alunos Ensino
1: médio. Que máximo, que máximo. Esse até é um ponto que a gente trabalha também em sala de aula, de incentivar os trabalhos cooperativos na sala de aula. Porque, às vezes, a própria escola ela pode ser um reduto de competição. Uhum. É, quando a gente trabalha até com, com ensino à distância, metodologias ativas, vai ali fazer uma gamificação, de repente a gente se depara com um jogo em que há o estímulo de uma competição saudável, mas será que a gente não poderia pensar isso de uma outra perspectiva, uma perspectiva em que todos saíssem ganhando, Sim. cooperando? Então é super importante levar isso também para pensar
0: as tecnologias, todos uhum. os processos. É Isso que você traz é, é fantástico, porque é, essa semana mesmo, a professora Tatiana, lá da Unicamp, ela trouxe a escola como espaço de saúde mental. Sim. E, e aí é, já existem várias propostas de unir aluno, família e comunidade. né é, Tem uma, uma em São Paulo um método do professor Makiguchi, que foi um educador dos anos 30 no Japão, que questionava né a, o momento militarizado que estava até nas escolas. Tal. Então, ele repensou a educação juntamente com... Um, um companheiro uh, também pro, uh, educador, uh, o José Toda, e, e eles criaram esse método que une uh, a, a comunidade, a escola e a criança. Então, uh, eles, por exemplo, desenvolvem horta coletivamente, por exemplo, é um meio de unir esse, esses três atores, vamos dizer assim. E aí, aqui em São, pa em São Paulo, eu acompanhei alguns, e crianças que a mãe falava, nossa, mas ele nunca comeu verdura. E ele está comendo porque ele plantou. Sim. Né? Então, as soluções são simples até. São acessíveis. né é, não, não, A gente não precisa de um decreto para começar a produzir essa esse senso comunitário. Né? Eu sou uma grande incentivadora de hortas comunitárias. e Eu moro ali em Messejana. E eu vivo pegando no pé dos, do, dos é, responsáveis de associações comunitárias para fazer, até que um, lá no Conjunto Sobernardo, topou e agora <risos> estão muito felizes lá, colhendo banana, ah, colhendo mandioca no meio da comunidade. Né? Então, é, essas, essas coisas estão viáveis, estão acessíveis, e, é, é, soluções que todo mundo encontra junto. Né? Sim,
1: sim. Semana eu estava lendo o Kropotkin de novo, você né? volta ao apoio mútuo. Uhum. E daí ele pensa como a vida ela é cooperativa. Uhum. Né? Que a, a, a vida já é difícil em si mesma. Assim, ele relata como, por exemplo, uma chuva pode ser a extinção de milhares e milhares de, de, de pequenos insetos. né? Uhum. Então, para eles é muito melhor cooperar do que competir. A vida depende muito mais de cooperação do que competição. Uhum. Inclusive, em outros grupos humanos, várias Várias comunidades ao redor de todo o mundo. Uhum. Mas, é, além de pensar a cooperação, a gente pensa também a vida como um todo, no nível da interdependência, né, Sida? Uhum. Isso que você falou de, da educação, a alimentação, a comunidade, uhum. a horta, tudo isso está muito integrado. Qual é a, a importância da, da consciência da interdependência entre uhum.
0: as pessoas para promover esses processos de paz, uhum. ela Bom, é um fato que nós vivemos interdependentemente. Né? Independente de religião, né? eu particularmente sou budista e eu, eu pratico né, essa percepção da interdependência, mas é, 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 em todos os campos é, é aceito, né, é reconhecido que eu não vivo sem as outras pessoas, até para constituir o sujeito ele precisa estar em relação a algo ou a alguém para ele poder saber quem ele é, né? É, e então é, entender ou então desenvolver uma, um processo contemplativo, por exemplo, de entender que eu acordo de manhã e eu giro a torneira na confiança que a água vai cair. Mas fazer um processo de entender mais quantas pessoas estão atrás né, dessa torneira que, que eu abro. E que cai a água, ou até a própria torneira. Quem fez essa torneira, né? Antes não existia nem torneira, nem chuveiro. Né? Era, tomava um banho de cima, é. né? Então, então, e como até o entendimento agora com essa questão da. da mais acirrada, né?, Da, da, da mudanças climáticas, a, a população entrou em contato com os rios voadores, que as pessoas não sabiam, né? É, e aí essa uns dois ou três meses eu fui apresentada aos ventos alísios <risos> e aí eu falei gente que genial isso né que vim da África e tal e aí eu tava outro dia no saindo de um num supermercado e um casal é, de aposentados professores estavam é, ali eu, próximos e a gente começou a conversar e eu falei dos ventisalizes e eles me deram mais uma aula então assim de se abrir Sim. sabe olha esse quanto que esse conhecimento viajou é. então ter essa postura apreciativa porque o mundo está todo se apresentando para gente o tempo todo né aqui nesse estúdio por exemplo quantas centenas de pessoas estão estiveram presentes ou estão presentes para que a gente estivesse fazendo essa conversa agora. Sim. Né? Para ter pessoas. a câmera, os recursos. né? Quantos caminhos né? a humanidade percorreu para a gente usar esses recursos. Né? Sim, você falou assim, justo professores. né? Que o professor tá ali
1: cheio de conhecimento, cheio de, de coisas para compartilhar e para passar.
0: Acho que a escola tem tudo para ser essa comunidade de partir e
1: integração. Né? Sim, é.
0: até a escola se abrir. Para o bairro, né? eu, teve uma época que eu, eu trabalhei coordenando responsabilidade so, social corporativa e eu conheci projetos no Brasil inteiro. E um deles foi o bairro escola de trabalho que que era, era dirigido pelo Dibinstein, que faleceu. E como eles fizeram o processo de bairro escola? Sim. né? Então, eles fizeram inventário ali na Vila Madalena, muitos artistas, cineastas, e eles começaram a convidar esse pessoal. Então, os becos, que eram sombrios e lugares né, de troca de drogas, tal, passaram a ser galerias. E hoje as pessoas vão lá para fotografar, né, atrás de umas as asas que ela. Né, como Sim. se ela ficasse. Isso tudo. Foram, foi uma intervenção no bairro. A escola ocupou a cidade, né? É, expandiu o conceito de escola para fora dos muros e transformou o bairro em um lugar de aprendizagem. Que é incrível, sim. Né? Aqui mesmo, no, com o pessoal do Banco Palmas, é, um, foi um dos projetos que, na época, procurou a gente lá em São Paulo. né? E eles fizeram o bairro Escola de Trabalho, que foi uma variação dessa ideia e então, não sei até até onde, porque faz muito tempo que eu já não estou nessa atividade, eu mas do, perdurou por muito tempo Sim. lá no, no Conjunto Palmeiras.
1: Ah, quero conhecer, inclusive, uhum. conhecer mais sobre o Banco Palmas. acho incrível esse movimento de, de autogestão
0: e de, Sim. de, de economia solidária. Muito bom. Só um, uma observação. O Banco Palmas, ele é uma espécie de febra banda, da, das moedas é, <risos> nossa, comunitárias. Nossa. É, até onde eu acompanhei, eles, tinham, eles é, coordenavam, gerenciavam ou ajudavam a se desenvolver mais de 80 moedas no Brasil. Nossa! E as pessoas não sabem. Não isso. sabem a, a capacidade,
1: a potência que essas comunidades, essas organizações têm. Né? Sim. Assim, vamos ter outro encontro só para falar sobre isso. A potência das comunidades aqui no sim, Brasil. Sim, maravilha. Então, Cida, vamos concluir. Você quer, assim, falar algo para finalizar o nosso hum. encontro? que nosso tempo, infelizmente, está acabando. Poderia ficar aqui um tempão ainda conversando
0: contigo. Passou rápido. Passou muito rápido. <risos> Olha, eu só quero convidar, né, as pessoas que porventura vejam, ouçam, que se interessem é, em, em aprofundar a entender, porque isso melhora a própria vida, antes de mais nada. Sim. né? E quando eu me enriqueço, eu enriqueço o mundo, né? Então, eu tive a, a honra né, de ter é, feito um apoiado junto com um grupo, um documentário sobre Guimarães Rosa, eu fui entrevistar a Raquel de Queiroz, fui fazer várias <risos> coisas, e o, 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 o Guimarães falava isso, né, que a gente não deve ter medo, né? da vida, de desbravar os sertões dentro da gente e do mundo. Né? Então, é, é isso. A gente é, querer é, gostar de si, gostar do, 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 da sua realidade, mesmo que ela seja desafiadora, né? não é uma coisa de pombinhas voando, é de se jogar para a realidade, porque é, ser ser humano é ser vulnerável. E isso é, é desafiador. Em, em si, né? Porque nós somos frágeis, nós morremos, né? <risos> Nós somos atacados, nós somos frágeis, mas nós somos, somos muito potentes também,
1: né? Maravilha, Cida. Eu adorei, de verdade. Que bom. Eu espero que todo mundo nos escutando, também tenha se enriquecido muito, como eu me enriqueci dessa conversa. Muito obrigada. Bem, o nosso bate-papo fica por aqui. Mas o nosso diálogo continua nas redes. Siga a Fundação Demócrito Rocha no Instagram e o canal FDR no YouTube. Até
0: a próxima!